0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin, kello yksi. Katariina Souri. Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams, Who Looks Inside Awakes. Kuuntele, tyle puhetta, minä olen Katariina Souri ja vieraanani studiossa on tänään mies, jonka kanssa olemme harvakseltaan tavanneet, käyneet suuremmoisia avartavia keskusteluja viimeinen tai edellinen kerta taisi olla pari kolme vuotta sitten Lauttasaaren rannassa. Eli tervetuloa kirjailija, elokuvaohjaaja, joka opettaja Taavi Kassila. Kiitos. Eikö yhtä erikoista se, että Mä vuodesta ja oikeastaan vuosikymmenestä toiseen kauhean kiinnostunut henkisistä asioista ja meditaatiosta ja etenkin tämän meditaation suhteen. Niin mä en niin pääse eteenpäin, eli mä en edelleenkään meditoi. Mekin ollaan puhuttu näistä aiheista niin lukuisat kerrat ja, ja taas mä oon ihan innoissaan, että sä oot täällä puhumassa siitä. Onko mulla joku ihmeinen torjunta, mitä mä pelkään?
1: Jaa, tähdys, <tos> äh, ottaa tuon Jungin lause ja katsoa sisäänpäin. <tos> <tos> äh, mutta niin sanotaan, toiminta on taikasana. Eli, eli tekoja, vaikka lähtee liikkeelle siitä, että meditoi viisi minuuttia ja koittaa sitten tehdä siitä harjoituksesta säännöllisen niin, että meditoi sitten joka, joka päivä. Mä aloitin itse meditoinnin 19-vuotiaana, eli 42 vuotta sitten ja mä mm. aloitin just tämmöisillä 50 minuutin meditaatioharjoituksilla.
0: Eli sä ajattelet, että se on ehkä enemmän laiskuutta kuin että mulla olisi joku pelko. Ei sitä tiedä, se voi olla tietysti kumpaa hyvänsä, mutta... Onko tämmöisiä ihmisiä paljon, jotka lähestyy sinua vuodesta toisiaan, ne ei tavallaan kuitenkaan hyppää sit siihen sisään kunnolla, että ne vähän roikkuu sen reunalla?
1: No ei oikeastaan, tai mä, mä ehkä heidän kanssa niin paljon tekemisissä, enempi mä niiden kanssa tekemisissä, jotka tulee mun tunnelle tai ja, ja tai luennoille. Että heille mä aina sanon, että, että älä yritä ottaa niin liian isoa kakka, Hmm. Vaan, että aloitan jostain pienestä, että kaksi minuuttia meditaatiota on parempi kuin nolla minuuttia.
0: Kato, mä oon tämmöinen kyseenalaistava skorpioni, tästä heti astrologiaa, mutta tiedätkö, että kaikki mystinen kiinnostaa ja sitten kuitenkin aina se kauhea kriittisyys siinä ja kyseenalaistava mieli siinä päällä. Mutta mun täytyy sanoa, että mä on on niinku Sahacja-joukaa, ja, ja se, siinähän tietysti putsataan sakroja ja ollaan niin energiakenttiä ja kundalinin kanssa tekemistä, niin sitähän mä oon parin otteeseen harjoittanut, mutta mutta tota, siinä mun tuli tämä niinku ongelma, tämä kuruajattelun kanssa jotenkin. Et mulla on hirveän vaikea ajatella, että on joku kuru. Nyt tietysti Srimadatsi on, on, on kuollut jo, mutta, mutta vaik- vaikka niinku, miten ihana kuruja, ja miten hienot ne ajatukset, niin heti kun on ihminen, niin kuin mun silmissä ihminen kuitenkin kyseessä, ja taitaa ajatellaan, että siinä on jonkinlainen jumaluus tai inkarnaatio tai niin, niin mulla jotenkin siinä kohden niin nousee vähän karvat pystyyn.
1: No joo, mutta jos me poistetaan tämä sana guru ja laitetaan tilalle sana mestari, niin silloin huomataan, että kaikissa maailmanuskonnoissa on näitä mestareita. ja jokainen maailmanuskonto on aina jonkun opettajan opetusta. Kristinusko on mm. Jeesuksen opetusta, buddalaisuus on buddhan opetusta, hindulaisuus on intialaisten mestareiden opetusta. Eli joka alalla on mestari. On mestarikirjailijoita, on mestarilaulajia. Joka mm. alalla on aina niitä huippuja. Ja, ja, ja oikeastaan kaikki taidot, mitä meillä on, jopa kengän sitomisen taito, mulla on opittu se meidän äidiltä tai mm. isältä.
0: Toi mestarisana on muuten huomattavasti parempi. Se on heti helposti lähestyttävämpi. No, mä
1: käytän esimerkiksi omissa kirjoissa aina suomenkielisiä sanoja. Saatan laittaa sulkuihin sen sanskritin kielisen sanan, mutta tehdäkseni sen helpomman, helpommin lähestyttäväksi.
0: Jos palataan vielä tähän alun sitaattiin taas äh, Siterasin äh, edes mennyttä Carl Gustav Jungia. Mitä mieltä olet siitä ajatuksesta, että se näkemys voi kirkastua ainoastaan sisäisen tutkiskelun kautta tai katsomalla sisäänpäin?
1: No joo, C.G. Jung, joka syntyi muuten 1875, niin, niin hän oli kiinnostunut Intian filosofiasta ja tämä ajatus on varmasti sieltä saanut alkunsa, koska äh, Joogit sanoi näin, että Meidän valvetila on unta. Niin kuin Yrjö Kallinenkin 160-luvulla, että elämmekö unessa? Vaikka olemme olemme valveille, silti tämä on tietynlainen unitila, koska meillä on tapoja, tottumuksia. meillä Meillä on kaikenlaisia negatiivisia tunnetiloja, jotka on meidän sisäisiä projisointeja. Ja se on se uni, jossa me ollaan. Ja sitten taas on olemassa herääminen tai valaistuminen. Ja siitäkin kaikki maailman uskonnot puhuvat. Ja se löytyy sitten juuri katsomalla sisäänpäin, niin kuin Jung sanoi.
0: Mutta entä sitten, kun jotkut ihmiset tekee sitä, että ne vähän niin kuin hyppää, ne jättää sen, sen itse tutkiskelun ja koko sen oman niin kuin elämänsä jotenkin taakse ja hyppää johonkin uskontoon niin täysillä tai johonkin järjestelmään tai jonkun mestarin oppeihin. Et sitä kautta tulee jotenkin sellainen tunne, että siinä niin kun mennään vähän sieltä, mistä aita on matalin. Niin voiko sitä kautta kuitenkin saavuttaa jonkun valaistumisen?
1: Ei, siinä oiko teitä on. on olemassa, mutta oikotie menee vaan sen itse tutkiskelun kautta. Että tuntematta itseänsä ja työskentelemättä itsensä kanssa, niin ei voi päästä heräämisen tilaan.
0: Eli et suhtaudu mitenkään kriittisesti psy- psykiatriaan tai analyyseihin tai... No
1: ei, siis kyllä psykiatria ja ja terapioita tarvitaan. Näin sanotaan, että jos ihmisen mieli on sairastunut tai ego on sairastunut, niin ensin siitä egosta pitää tehdä terve ego ja sitten vasta voidaan poistaa se ego. Vain terve ego voidaan poistaa. Ei sairasta egoa voi suoraan poistaa. Eli sen takia terapiat on siinä ensimmäisenä askeleena ja sitten sen jälkeen alkaa oikeastaan henkisyys.
0: Niin kuin tuossa sanoitkin, niin sä oot meditoinut jo parikymppisestä lähtien. Joo, harjoittanut 11-vuotiaasta ja 20-90-luvulla työskentelit aktiivisesti elokuvataiteen parissa. Ja sitten siirryit ainakin hetkeksi lähes kokonaan sinne henkisen elämän puolelle ja, ja ryhdyit intialaisen opettajan äiti Amman oppilaaksi. Ja sillä tiellä nyt on ollut yli 20 vuotta, eikö niin? Ja, ää, sä oot kuitenkin maailmalla matkustaessa jatkanut elokuvien tekemistä. Ää, mistä aiheesta? Mistä, mitä elokuvia saattelet? No tehnyt? ei, mä
1: oikeastaan siirryn kirjoittamaan kirjoja, koska kun mä oon Intiassa ja mä oon matkustanut Amman ympäri maailmaa, niin kirjoittamista voi tehdä missä hyvänsä lentokoneessa, lentokentällä.
0: Te tota dokumentteja tehnyt kuitenkin? No mä, kyllä mä
1: nyt tänä keväänä tein Intian kyläläisille semmoisen opetuselokuvan. Joo, joo. Että semmoisen mä oon tässä viimeksi tehnyt.
0: Mutta tämä kirjoitustyö on ollut sulla siis, sä oot oikeastaan niinku ihan täyspäiväinen kirjailija.
1: Joo, mä oon nyt 17 kirjaa kirjoittanut enimmäkseen henkisyydestä, joogasta, intian filosofiasta.
0: Nouseeko niistä sulle joku muiden yläpuole tai tärkeimmäksi? Sä oot kirjoittanut niinku oma elämäkerrallisia teoksia, ainakin kaksi kappaletta sitten saat... Bhagavad kiitta ja Ramajana näitä intialaisia epoksia kääntänyt ja, ja tulkinnut. Mitä se muuten tarkoittaa niiden tulkitseminen siis suomeksi? Eikö meidän länsimaisten ihmisten ymmärrys riitä niiden käsittämiseen? Mitä tulkinta tarkoittaa?
1: No, jos ajatellaan tämä Bhagavad kiittaa, niin siinä on sellainen vertauskuvallinen tapahtuma, sisällissota muinaisessa Pohjois-Intiassa. Ja tämä, tämä sisällissota on vertauskuva. Se, se sota käydään ihmisen omassa mielessä. Eli siinä on ihmisen kielteiset ominaisuudet taistelee hänen hyviä ominaisuuksia vastaan. Ja tämä on sota, jota jokainen ihminen joutuu käymään. Ja pyrkimys voittaa sitten kielteisyys itsessään on se taistelu, josta kaikki maailman puhuvat. Ja ken voittaa sen taistelun, niin hän on sitten suurin.
0: Mm.
1: Esimerkiksi Buddasta sanotaan, että hänestä tuli maailman valo, koska hän voitti itsensä, hän voitti oman mielensä.
0: Entäs sitten Ramajana?
1: Ramajana se on kyse ihan samasta. Siinä on, siinä on, tuota, se on Raama ja siitä rakkaustarina. Raama oli prinssi ja hänen puolisonsa oli siitä ja Ravana niminen demoni ryösti sitten siitä. Siinä on symboli- symboliikasta kyse, että tietämättömyys tai pahuus saa ihmisen mielenvaltaansa. Ja sitten Raama edustaa sielua. Sielu sitten ää, niin kuin voittaa tämän tietämättömyyden ja vapauttaa tämän mielen tästä tietämättömyyden vallasta.
0: Saat näitä kirjoja tuonut tähän pöydälle näytille. Se on jo, jo pelkästään nämä viiskirjaa ja tässä tietysti nämä epoksetkin nämä on aika massiivisia teoksia, niin, niin se on aika kovaa työtä kääntää näitä, eikö?
1: No joo, kyllä. Tosin tietysti Silloin kun tykkää jostakin, niin se ei tunnu niin kovalta, vaan se tuntuu mielenkiintoisesti. Silloin kun mä Intiassa ilmoitin yhdelle kaverille siellä aseamisessa, että hei, mä oon kääntää Ramajaana. se sanon, voi, herri, jumala, että se on niin kuin 1500 sivua. Mä sanoin, mä vähän lyhennän sitä. Mä lyhensin sen 700 sivua, mutta... Mutta tota niin, Millä kai... perusteella
0: sä editoit? Eikö tunnu aika hurjalta mennä editoimaan tuommoista e-posta?
1: Niin. No se johtuu siitä, että kun se on laulettu aikanaan, niin siinä on niin hirveän paljon toistoa, että jos se siirrettäisiin sellaisenaan kirjallisen muotoista, kukaan ei jaksaisi lukea. Nytkin ihmiset sanoisivat, että se voit tehdä tuota vielä puolta Mutta
0: onko nämä ihan, paitsi tietysti, että näillä on niin kulttuurihistoriallinen merkitys näillä käännöksillä, niin ihminen, joka on kiinnostunut intialaisesta henkisestä kulttuurista, niin mitä sä suosittelisit? Mitä kautta vois lähteä lähestymään? Hetikö tämmöinen intialainen suuri epos käteen vai?
1: Jaa. Se on vähän persoonallisuuskysymys, että jos, jos, jos klassikot kiinnostaa, niin sitten ilman muuta tämä Bhagavad kiittä. Mutta sitten mä oon kirjoittanut tämän ikuinen elämäntapakirjan, joka ilmestyy viime syksyn eli siis syksyllä 2014. Niin siinä mä oon niin selostanut koko tämän intialaisen filosofian taikka hindulaisuuden eh, kokonaisuuden <köhön> yksinkertaisella tavalla.
0: Mitkä siinä on niin keskeisiä oppeja? Intiallisessa filosofiassa. Mistä me, onko se jotain sellaista, mistä me voitaisiin ihan suomalaisetkin ihmiset saada niin kuin helposti jotain oppia tai, tai kasvattaa meidän ymmärrystä tässä arjessa?
1: No tämä hindulaisuuden alkuperäinen nimi on sanatana dharma, joka tarkoittaa ikuista elämäntapaa. Eli se ei ole niinkään tämmöinen uskomusjärjestelmä, vaan oppi siitä, että millä tavoin ihminen voi säilyä terveellis- terveenä ja sitten millä lailla hän voi löytää pysyvän onnellisuuden ja mielen rauhan. Eli se on tällaisten valaistuneiden joogien ja pyhimysten ikään kuin sanoa, henkisyyden tiedettä. Että he on tutkinut, että millä tavoin ihmisen koneisto, tämä keho ja mieli toimii ja miten sitten voidaan Jumala löytää. Eli toki siitä voi oppia aivan suunnattavasti. Maanopiskelusta vasta 50 vuotta.
0: Mikä voisi olla sitten semmoinen isoin ongelma, mikä henkisyyden tiellä, niin kun, jos on taitaan tämmöistä Perussuomalaista ihmistä, joka on kiinnostunut niistä asioista, niin mitkä on ne suurimmat esteet lähteä sille tielle?
1: No oikeastaan se este on oma itse. <tos> <tos> Niinhän se varmasti on. Eli, eli kun sä olet kiinnostunut CG Jungista, niin se on se varjo. Niin, se on se, on se, se, se varjo. <tos> se on se Mitään varjo. muuta estettä ei ole, kun se varjo on poistettu, niin silloin se koko työ on tehty. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi joogaa, niin joogaa pystyy tänä päivänä harrastamaan ympäri Suomea kaikissa kansalaisopistoissa ja työväenopistoissa. Eli se on semmoinen hyvä keino lähteä, koska...
0: Eli lähteä ensin ihan tuollaisesta niin kuin fyysisestä joogasta... No. Ja sitten siirtyy niin sinne. Tämähän on yksi asia, mikä monilla menee vähän puuruttevellit sekaisin, että mikä on jooga ja mitä on meditaatio ja mikä on henkistä. Ja tuot, tulee niin tilaisuuteen, missä niin on henkistä ja jotain sakrojen putsausta ne tulee niin kuin voimistelualustan kanssa.
1: Joo. No siis jooga on kokonaisuus, että... Siitä voi lähteä liikkeelle yhtä hyvin meditaatiosta, eli, eli hiljentymisestä, tai voi lähteä näistä fyysisistä harjoituksista. Se on ihan persoonallisuuskysymys. Aikanaan 6 luvulla kun Maharishi Mahesh jougi opetti TM-meditaatiota, niin hän, hän oli sitä mieltä, että lähdetään liikkeelle nimenomaan hiljentymisharjoituksista. Ja sitten otetaan mukaan siihen fyysiset
0: liikkeet. Hengittäminen on kai se Hengittäminen tärkeä. myöskin, joo. Onko se se meditaatio, mitä sä harjoitat, niin liittyykö se sakroihin tai kundaliinin nostattamiseen vai mikä se muoto on?
1: No kaikki henkisyys liittyy sakroihin ja kundaliiniin. Se on vähän asia, jos sä kysyisit näin, että 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 liittyykö hermojärjestelmä ja aivot tähän, (laughs) koska ne
0: ne sakrat... Ja Mutta jos on vähän on... aivovamma, niin voiko silti meditoa? No, Nyt no, tuli tyhmä
1: kysymys. Ei, no kaikki kysymykset on hyviä. <lip> ö, ö, siis nämä sakrat ja kundaliini, mm. josta ehkä kaikki kuuntelijat eivät välttämättä tiedä, mitä ne tarkoittaa, niin se on vähän sama asia kuin, että meillä on hermojärjestelmä ja hermojärjestelmässä kiertää energia. Meillä on lampu ja lampussa, lampussa on sähkö ja sitten tulee valo. Niin se, se, ne sakrat on vaan sitä niin kuin henkistä puolta meidän hermojärjestelmässä. Ja sitten me vaan, kyse on siitä, että jos joku käyttää alkoholia, niin hän dumppaa itseään, hänelle tulee kaikki esteitä sekä kehoon että mieleen. Mutta sitten jos sä esimerkiksi luovut päihteiden käytöstä, tuut kasvissyöjäksi, alat elää terveellisesti, harjoitat joogaa, hiljennyt, niin silloin sä puhdistat sun energioita ja silloin sun tietoisuuden taso nousee. Se on ihan nämä oikeastaan kauhean yksinkertaisia asioita pohjimmiltaan.
0: Eli tavallaan niin kuin tässäkin on kysymys oikeastaan esteiden poistamisesta. Ei niinkään, että Toki on niin tavoite, mihin pyritään, mutta tavallaan pyritään poistamaan niitä esteitä sen henkistymisen tieltä.
1: Nimenomaan, koska puhdas tietoisuus, joka on ihmisen perimmäinen olemus, niin se on siellä koko ajan olemassa. Mä annan sitä, että se on vähän niin kuin aurinko taivaalla. Ja sitten mielessä olevat nämä traumat ja kielteiset ominaisuudet, ne on vähän niin kuin pilviä sen mm. auringon edessä. Mm. Ja, ja ne pilvet voi olla tumman puhuvia, Pilviä tai keskivaaleita pilviä tai ihan ohkosia pilviä riippuen ihmisen kehitysasteesta. Sitten ne pilvet koitetaan saada pois, jolloin sitten se aurinko loistaa mm. kirkkaana ja silloin se meidän puhdas loistaa kirkkaana.
0: Tässä kun kuuntelin, oliko viime viikolla, kun Jari Sarasvoa on aloittanut omat ohjelmat täällä Yle ja erittäin kiinnostavia, mutta hän puhuu rakkaudesta ja mä kyllä jyrkästi eri mieltä, kun hän sanoi, että rakkaus on päätös. Se oli todennut, että rakkaus ei ole tunne, mutta se on päätös. Mä ajattelin, että ei se ole päätös. Mun mielestä se on olemassa oleva juuri niin kuin meissä lähtökohtaisesti niin kuin meissä on on rakkaus. Sitten tulee esteitä siihen väliin. Hmm. Kaikki meidän ehdollistumat ja, ja meidän traumat ja meidän pelot ja, ja ulkopuolelta tulevat odotukset ja vaatimukset ja koko tämä kulttuurillinen niin äh, vaikutus. Et siinäkin on kysymys niin esteiden poistamisesta, että voi kokea Joo. sen rakkauden. O, otko se yhtään samaa mieltä?
1: No sanotaan näin, että mä ymmärrän sekä Jari että sinu.
0: <lain> <lain> Sun pitää olla mun puolella nyt ja sanoa, että Jari Sarasvua on ihan väärässä. Kata.
1: Mä, mä satun tuntemaan teidät molemmat, mutta
0: mut jooga... Mä yritän
1: käydä Jarin niskan
0: päälle. Hei. Mä saada sitä mun vieraaksi, ei piru vielä tullut, niin mun pitää nyt kostaa. Niin,
1: tämä on
0: mun varjossa tää kostonhimo.
1: Joga tarkoittaa tasapainoa feminiinisen ja maskuliinisen välillä. Eli sen takia tämä Jari ja sinä, että molemmat oikein, se riippuu näkökulmasta. Jari ehkä niin kun, äh, korostaa sitä, että kun ihmis menee vaikka naimisiin ja ne aloittaa parisuhteen, niin silloinhan pappi kysyy, että... Et haluatko rakastaa tätä myötä ja vastuankäymisestä? Sitten sä vastaat että haluan. Eli siinä mielessä se on päätös. Niin. Mutta sitä ennenhän sun on jo rakastua tietenkin. Eli siinä mielessä säkin olet oikeassa.
0: Mä, sua, mä, mä Eli, alistun tähän kompromissiratkaisuun. Se
1: on näkökulmakysymys. Monet asiat on näkökulmakysymyksiä.
0: Yle puheessa Katariina Souri. Tämä on Yle-Puhe. Minä olen Katariina Souri ja vieraana. Niin studiossa on tänään maailmaa laajalti nähnyt ja kiertänyt sekä rohkeita valintoelämässään tehnyt Taavi Taavikassilla. Oliko Taavi pelottavaa irrottautua silloin aikanaan sellaisesta perinteisestä elämästä ja niistä, niistä tavoitteista, mitä meillä yleensä on, nämä omakotitaloautoja ja mitä hän kaikkea siihen liittyy?
1: No ei. Koira. Koska mä... Irrottauduin perinteisestä tavasta 18-vuotiaana, kun mä pääsin pois Rudolf Steiner-koulusta. Mä joskus sanoin, näin, että, että kun mut laitettiin siihen ainoan instituution elämän aikana lupaa kysymättä, eli kouluun. Ja mä sen jälkeen missä instituutiossa ollut. Mä oon ollut vapaa taiteilija. Mä oon elänyt tämmöistä elämää aina.
0: Ja kun isäsi oli elokuvaohjaaja Matti Kassila, niin se ei varmaan, teillä oli sellainen niin varmaan taiteilija perhekoti oli?
1: Joo, isä on edelleenkin elossa, hän on Täytyy mennä taas lähipäivänä häntä katsomaan, mutta ää, ja äiti, äiti oli näyttelijä ja äiti joogasi ja alkoi pitää meille lapsille joogatunteja, eli kaikki mitä maan oon saanut, niin mä oon saanut kotoa. Ää,
0: minkälaisissa asioissa sait lahjakas lapsena?
1: No ilmeisesti tarinan kertomisessa, kun Isä sanoi näin, että mä kerroin jo silloin semmosia tarinoita, että mä saatoin sanoa, että, että joku mies oli jäänyt raitiovaan alle ja sen jalat vaan näkyy sieltä alta. Neljä mä niin tapitin, että meneekö perille isälle. Nyt ilmeisesti paljon kertoja niin ihan alusta pitää, mutta ehkä se tuli vähän sieltä kotoakin, koska isä ja äiti molemmat kertoi tarinoita. Äiti näyttelijänä ja isä
0: ohjaajana. Ilman, että olisi ollut tämmöinen kulttuurikotilu, että se elokuvaohjaaminen olisi tullut sulle vahvasti. Et, no tietysti sitä. vaikea sanoa, mutta, mm. mutta tuota, tätä kirjailijan rooli.
1: No se kirjailijan rooli oli, oli niin kuin oma asia, että se, se ei tullut isältäkään. Eli tosin isä aina kotona kirjoitti käsikirjoituksia, että voi olla, että sekin vaikutti, mutta mä näin sitä. Elokuvan tekemistä ihan, ihan niin pienestä pitäen ja olin ekaan kerran dokumenttielokuvaa tekemässä varmaan just joskus 10-11-vuotiaana. Että totta kai se vaikutti ja sitten me asuttiin Munkiniemen näyttelijätaloissa. näin koko ajan näyttelijöitä. Tarmo Manni oli esimerkiksi semmoinen, joka luoksi mä menin joka päivä ja kermä vei hänelle kuolleen rotaamassa. Tarmo, mitä me löydettiin. Sitten se oli
0: huika, lapset, viekää se pois. <tos> <tos> Eli sä olit aika semmoinen eläväinen
1: Olin joo, olin hirveän eläväinen Mä menin aina eri näyttelijöiden luokse ja, ja, ja kerroin tarinoita ja kuuntelin kun ne kerto tarinoita tai miten ne näyttelivät Se oli kauhean mielenkiintoista, katsottavaa
0: Missä vaiheessa sulle tuli se henkinen herääminen? Oliko sulle vahva näkemys jo lapsena? Jos 11-vuotiaana niin jookasit mutta tarkoitteko se, että se silloin tuli se, sulle se syvä yhteys jo johonkin? Niin kun...
1: <tos> joo, mä silloin pienenä kun mä joogasin, niin mulle tuli semmoinen tunne, että hei, että, että mähän ole niinku joogannut aikaisemmin ja mulla on ollut tummempi iho. Mä, mä olin sitä mieltä, että mä oon ollut Intiassa edellisessä elämässä ja, ja sitten mulla oli selkeä tunne, että mun täytyy tässä elämässä jatkaa joogaamista. Vau. Wow. Mm. Tota... Mutta Bhagavan Kiitos sanotaankin, että jos jooga jää kesken, niin sitten seuraavassa elämässä... Syntyy sellaiseen perheeseen, missä sitten sitä voi jatkaa. Ja...
0: Onko sinulla ihan niin selkeitä muistoja edellisestä elämistä?
1: On joo. Kyllä mä sit myöhemmin näin ihan kirkkaasti. Minä näin edellisiä opettajia
0: ja edellisiä elämiä. Ja... Niin, kuinkahan monta mahtaa olla takana?
1: Ja no sitä on mahdoton sanoa, mutta minä näin kahdeksan edellistä elämää.
0: Ja, uskotko sinä siihen sitten, että niin siinä vaiheessa kun ihminen valaistuu, niin hän poistuu kierrosta? Tai...
1: Joo, mä kerran Intiassa haastattelin... Eräästä henkistä opettaja, jonka nimi oli Punjansi, ja sattumoisin tein muuten Yleisradiolle sen ohjelman, ja täällä se näytettiinkin TV-puolella. Niin hän kertoi, että hän näki kaikki edelliset elämät. Hän näki, miten hän sielu meni ihan hyönteisissä, ja sitten eläimenä, ja sitten ihmisenä, ja koko sen ketjun hän näki.
0: Eli sä uskot myös siihen, että me ollaan oltu eläimiä ensin?
1: Mä uskon, että me mennään niin evoluution läpi. Tämä on mm. evolu... no, sitä
0: bakteeritasolta.
1: <laughs> tiedä, mutta mä ymmärtänyt, että evolution tarkoitus on se, että, että se tietoisuus, joka on kaiken taustalla, niin, äh, niin evoluutio pyrkii rakentamaan yhä pidemmälle kehittyneitä hermojärjestelmiä, jotta se tietoisuus pääsee mm. koko ajan ilmenemään yhä täydemmä ja täydemmin ja sit se kulminoituu valaistumiseen, jossa saavutetaan jumalietoisuus.
0: Jos palataan vielä siihen lapsuuteen, niin oliko sulla yleisesti ottaen onnellinen lapsuus, koetko sen, tai turvallinen?
1: No se on vähän niin kuin Aki Kaurismäen elokuva paratiisissa, että siellä on valoa ja varjoa, muun muassa sen takia, että meillä oli kotona päihdeongelmaa. Että siellä oli sekä hyvää että, että, että. huonoa, jos näin voi sanoa.
0: Se liittyy sinun isään, saat siitä kirjoittanutkin.
1: <sum> Joo, ja isäkin on itse kirjoittanut, että... Tarinallahan on siinä me onnellinen loppu, että isä raitistui ja on ollut nyt jo 45 tai 46 vuotta raittiina.
0: Aiheuttiko se jonkinlaista turvattomuutta sitten se päihteinen käyttö?
1: Aiheutti tietysti tosi paljon, että mun, mun elämän ensimmäiset 16 vuotta meni. Meni isän alkoholismissa ja sitten oli toinen lähiomainen, jolla sitten oli kanspäihdeongelmia ja sitten se, siinä meni sitten taas seuraavat vuodet. Että kyllä se lapsuus meni kokonaan näissä lähe, läheisten päihdeongelmissa.
0: Tuleeko sinulle mieleen mitenkään halumatta? En ole kauhean yksityisiä asioita, mutta mä oon kaikilta kysynyt täällä aina semmoista, että mikä olisi joku semmoinen hyvin traumaattinen muisto. Onko sulla joku selkeä niin kuin episodi, joku tapahtuma, mikä olisi jäänyt lapsuudesta niin kuin hyvin pelottavana tai ahdistavana?
1: En no joo, kyllä niitä tietysti oli useita, mutta näin spontaanisti tuli mieleen kerran kun äiti, äiti tota, siivosi kotona ja, ja sitten siellä oli semmoinen niin painostava ilmapiiri ja isä ei ollut näkynyt useaan päivään. Ja sitten mä vaan niin kuin kysyin, että missä isä on ja äiti sanoi, että äiti ei tiedä. Että vaan se yksinkertainen niin tilanne, että äidillä oli kova huoli niin. siitä, että mihin isä oli kadonnut.
0: Mitä, mikä sun oma suhde on päihteisiin tai Oletko Ootko juonut koskaan viimeksi tai <laughs> oot,
1: ollut koskaan
0: no, kunnolla tätä, humalassa? Tätä
1: kirkasta vettä tässä juonut. Ootko ikinä ollut humalassa? Oma ollut humalassa.
0: Kerruppa. <laughs> Kerruppa millainen mä kokemus heti. se oli. Muistatko enää millainen? 19
1: 16, vuotiaana mä käytin... Käytin alkoholia ja sitten mä aloin 19-vuotiaana meditoida. Mä tapasin intialaisen joogin ja sitten se alkoholin käyttö jäi. Sitten mulla oli ihan semmoinen pieni pätkä tuossa, vähän yli 20 vuotta sitten, silloin kun mä olin avioliitossa, niin mä käytin sillä pikkasen alkoholia joitakin vuosia ja sitten se jäi taas, kun mä tapasin äiti Amman.
0: Joo. Miten, jos ajatellaan niin kuin alkoholismia, niin onko se? Näetkö sen sairautena, siis perinnöllisenä tai mielensairautena? Miten, tai voiko siitä parantua jotenkin? Ää... No
1: alkoholismista sanotaan, että se on tunne sairaus. Mm-hmm. Ja, ja ihmiset, jotka sitä sairautta sairastaa, joutuu yleensä käymään koko elämänsä näissä AA-ryhmissä. Että he joutuu sitä hoitamaan aina. Se niin kuin, siitä voi toipua, mutta se ei parane.
0: Voiko meditaatio auttaa siihen?
1: Meditaation on osa sitä 12 askeleen ohjelmaa. Se on on Joo, se on 11 askel. Että miten se nyt menikään, että rukoilun ja mietiskelyn avulla pyrimme vahvistamaan suhdettavan korkeampaan voimaan.
0: Juuri näin. Mm. Miten tota, näet, että, että päihteet ylipäätään niin vaikuttaa ihmiseen henkisellä tasolla ja meidän energiakykyyn aistia energioita? Tai kuinka tuhosana sä näet sen?
1: No, Joogan harjoittajat ei, ei, eivät käytä päihteitä, koska se taannuttaa sitä kehitystä, jota me, jota me saamme aikaan joogan ja meditaatiolla. Ja jos ajatellaan tätä meidän energiakenttää, niin alkoholin käyttö vähentää tätä meidän suojausta. Mm. Ihmiset, jotka esimerkiksi käyttää monia päiviä peräjälkeä alkoholia, niin sitten he saattaa nähdä kaiken maailman... Ää, ikään kuin henkiolentoja, että se suojaus menee niin kuin pois ja, ja sitten saattaa nähdä ikään kuin mörköjä. Joo. Ja se on monille aika pelottava kokemus. Muistan, kuin yksi, yksi kaveri kerran kuvasi sitä ja mä sitten selitin sille, että mistä on kysymys niin se ei ihan säikähti ja että lopettaa heti.
0: Tota. Tää yleensä mä oon tästä toisessa osiossa kartoittanut vähän tämmöistä niinku hyödyntämättä potentiaalia. menet vähän niinku risteillään kaikenlaisiin asioihin, aiheisiin tässä ihan luontevasti. Kyllä, mutta jos mä palaan siihen. Onko sulla, koet että sulla on jotain tekemättä? Että sulla on jo, joku semmoinen lahjakkuusta osa-alue, mitä sä haluaisit vielä hyödyntää tai kehittää itsessäsi? No, Vai saatko no. aika rohkeasti tehnyt kaikenlaista?
1: Joo, kyllä. Mä haluan... Voi olla, että mä teen elokuvaakin vielä, mutta vaikka mä jo sanoin, että mä Sulla on te- vielä kipinä siihen. Joo, kyllä mun nyt tässä yksi aihe, tai tämä kirja, jonka mä nyt on tehnyt, niin voi olla, että mä teen siitä elokuvan, Mutta ky- kyllä esimerkiksi kirj- kirjoittamisen alueella mä haluan kehittyä, koska se on, kirjoittaminen on siinä mielenkiintoista, että isäkin kirjoitti viimeistä kirjaa 90-vuotiaana vielä. Et sitä pystyy tekemään koko elämänsä mm. ja mä koen, että se on henkisen kehityksen, Yksi osa-alue mulle, kun mä nyt esimerkiksi käännän ja tulkitsen patansali Jogan ajatelmia, joka on myös tämmöinen klassikkoteos, niin mä koen, että mä pääsen niin kuin syvemmälle siinä sen filosofian ymmärtämisessä, kun mä teen tämmöistä kirjallista työskentelyä.
0: Entä sitten ihan fiktiivinen romaani?
1: No nyt mä oon tehnyt just yhden dokumenttiromaanin, öö. joka ilmestyy ilmestyneen keväänä.
0: Ja, ja se on.
1: No. Työnimi on Nasaretin miehen salaisuus. Se kertoo Jeesuksen salatuista vuosista, jotka puuttuu raamatusta.
0: Ne 18 vuotta. Niin. <totuun> <Ja>. <totuun> Miten hyvin saat oot päässyt niitä jäljittämään?
1: No paljastamatta vielä yksityiskohtia, niin voin sen verran sanoa, että mä neljän uskonnon ikivanhoja käsikirjoituksia, jotka kertoo Jeesuksen elämästä sellaisia puolia, joita ei ole aikaisemmin tunnettu.
0: Siis laajemmin ollenkaan. Niin. Tuleeko sieltä jotain ihan sokeeraavaa esille?
1: No, raamattuun nähden kyllä tulee aika paljon uutta. Siis kerran se 18 vuotta puuttuu sieltä vuodet, siis ikävuodet 12-30, se väli puuttuu. Mä oon löytänyt tekstejä, jotka kertoo siitä, että missä Jeesus oli silloin.
0: No kerro nyt vähän, missä se oli.
1: No, en mä tiedä, haluanko mä vielä paljastaa, mutta... Mä jätän nyt jännityksen vielä ilmaan, että, mutta että, että, että mulla on... Syntyyköhän näiden...
0: siitä, siitä jonkinlaista kiistelyä sitten, Se On aina kun mennään Toden, tälle alueelle... Niin
1: todennäköisesti su- syntyy, mutta Konstantinopolin kirkolliskokouksissa ja Nikean kirkolliskokouksissa, mä en tiedä, onko ne poistanut ne siinä silloin, niin nämä selostukset, missä Jeesus oli ja mitä Jeesus teki.
0: Mikä on sun suhde ylipäätään kristinuskon? Koetko sä niin, että Jeesus oli niin kuin yksi profeetta? Muiden joukossa vai?
1: No mä koen, että uskontojen perusteet on kaikki tämmöisiä valaistuneita pyhimyksiä ja tietäjiä. Keskenään, keskenään samanarvoisia. Mun mielestä he puhuvat samasta asiasta eri sanoilla.
0: Niin mäkin olen kokenut. Ylepuheessa. Katariina Souri. Minä olen Katariina Souri ja vieraanani Yle puheella tänään henkisen tiedon lähettilästä Taavi Kassila. Voiko näin sanoa henkisen tiedon lähettilästä?
1: No, jos joku haluaa sanoa niin, niin voi sanoa niin, mutta minä aina itse sanon tällä että mä olen oppilas tai opetuslapsi. Minä silloin pienenä, kun kuulin Jeesuksesta ja Buddasta ja Sokrates, mä ajattelin, että miksi mä en elänyt niiden aikana, että mä haluaisin
0: olla heidän opetuslapsi. Sä vaatimaton. Minusta se on hyvä lähtökohta. No se on totta. Nöyryys on hyvä lähtökohta. Mä olen tässä ohjelmasarjassa pyrkinyt kurkistamaan haastateltavien tietoisen persoonan taakse ja löytää sieltä jotain torjuttua tai jollain tapaa tiedostamatonta, mistä ihmiset ehkä itsekään olisi tietoisia. Mutta sun kohdalla, kun saat niin paljon harjoittanut itse tutkiskelua, niin mä mietin sitä, että löytyykö sinulta mitään sellaisia varjoja, mitkä olisi vielä jääneet valaisematta?
1: Niin, tuote, kun puhutaan tiedostamattomasta tai piilotajunnasta tai alitajunnasta, niin mun mielestä tilanne on siinä yksinkertainen, että se tarkoittaa niitä asioita, joista ihminen ei ole tietoinen.
0: Sä et voi tietää, jos sä et ole tietoinen. Niin, on, on Paradoksi. Niin,
1: kyllä se on paradoksi. Mä tykkään paradokseista. Mutta Mutta, tietysti
0: ne ne antaa viitteitä ehkä itsestään sellaisella tavalla, että ihminen käyttäytyy tavoilla, jotka tulee itsellekin yllätyksenä, tai omat reaktiot tuntuu oudolta, ja ja erityisesti jos jos kokee syvää vihaa tai kiukkoa, että ehkä ne ne jotenkin ilmenee, vaikka ei tiedosta ehkä mitä ne on.
1: Joo, kyllä. Mutta sitten tietysti henkisyyden tarkoitus on se, että koitetaan valaista niitä tiedostamattomia asioita ja nostaa ne niin kuin tietoisuuteen. Ja sitten henkiset harjoitukset, kuten meditaatio, henkiset laulut, mantureen toistaminen, ne toimii sillä tavalla, että ne nostaa alitajunnasta niitä tiedostamattomia niin kuin pintaan,
0: mm-hmm. ja, ja,
1: ja sitten ne tulee tietoisiksi ja sitten niitä joutuu työstämään.
0: Kyllä. No käytkö sä mitään tietoista taistelua minkään luonteenpiirteiden tai tämmöisten kanssa, vai oot sä päässyt jo sellaisen yläpuolelle tai joidenkin? Tarpeiden tai halujen tai intohimojen viinahimoa sulle ei varmastikaan ole, mutta onko sulla mitään sellaista, minkä kanssa käyt taistelua?
1: No, en mä nyt varsinaisesti koe taistelevani erityisesti minkään kanssa. Että kyllä, mä kuljen tätä henkistä tietä eteenpäin ja mä oon kulkenut sitä jo yli 40 vuotta ja, ja koitan siinä niin kehittyä ja, 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 ja tiedostaa omia virheitäni. Mutta ei mulla mitään semmoista erityistä riippuvuutta ole. Öö,
0: tästä ollaan jonkun verran puhuttukin jo tästä näit, mää, tiedostamattomien traumojen ja pelkojen käsittelystä. Ja sä sanoit sitä, että, että sä koet, että se on se ensimmäinen askel siinä henkisen kehityksen tiellä. Että ihminen pyrkii käsittelemään, eikö niin, omia traumojaan ja menneisyyttään.
1: On se tietysti mielessä myös viimeinen askel. <laughs> on se viimeinenkin.
0: Tuleeko ne ne uudestaan sitten jossain vaiheessa eri tavalla näkyviin?
1: Joo, kyllä. Mä koen sillä lailla, että että ne heikkenee ja sitten ne tulee uudelleen ehkä toisessa muodossa. Mutta sitten kun viimeinen viimeinen varjo tai viimeinen heikkous on lähtenyt, sitten se työ on tehty.
0: Onko sulla semmoinen näkemys, kun mä oon miettinyt itse joskus, että ei ole oikeastaan hyviä tai huonoja puolia tai piirteitä, tai asioita on vain tietoisia ja tiedostamattomia. No ja joo. tavallaan tiedostamattomat, mm-hmm. jos ne pääsee siellä tarpeeksi muhimaan, niin ehkä ne peilautuu käyttäytymisessä niin kuin jollain tavalla negatiivisina tai itsetuhoisina tai vahingollisina, mutta tavallaan ei ole sellaista hyvä paha-asetelmaa, vaan enemmän just tämä.
1: No joo, se, tämä, tämäkin taas riippuu näkökulmasta, että mestarit kyllä sanoo sillä lailla, että henkisen etsijän on tärkeä osata erotella hyvää ja pahaa. Koska jos hän ei pysty erottelemaan sitä, niin sitten hän voi liukua niin kuin tekemään vääriä asioita. Et katso, et ku kaikki sitten tullaan on siihen sallit. probleemaan,
0: että kuka määrittelee sen hyvän ja pahan. No, Onko se sulle jotenkin niin kuin, aistitko sä sen niin voimakkaasti, mikä sit on selkeästi sen hyvän ja pahan ero? No
1: ensinnäkin, että kuka määrittelee sen, niin Intian filosofiassa lähdetään liikkeelle siitä, että luoja määrittelee sen. Että luoja on ne lainalaisuudet, mihin tämä elämä pohjautuu. Eli sanotaan esimerkiksi vaikka, että keuhkojen tarkoitus on ottaa ilmaa. No nyt jos sä tota, otat kuivattuja tupakalehtiä, sytytät ne palamaan ja vedät sitä savua keuhkoihin, mm. se ei ole luonto jos luoja ei ole suunnitellut sitä sillä lailla. Silloin me sotketaan niin kuin vääriä asioita keskenään, vedetään savua keuhkoihin, silloinhan se voi sairastua. Eli se on siinä mies väärä teko tai paha teko. Eli, eli tuota, niin hyvä ja paha on olemassa suhteellisella tasolla. Eli sen takia siinä on hyvä olla selkeys, koska muuten henkinen oppilas ei pääse eteenpäin. Sitten tietysti kun päästään ihan perille asti, niin pyhimys menee kyllä hyvän ja pahan tuolle puolelle, mutta sinne on vielä pitkä matka.
0: Onko sitten psykologisoinnilla ja... ja... Itse analyysillä, niin voiko se olla myös tuhoisaa, että missä se raja menee, että siitäkin pitäisi osa- osata päästää irti?
1: No joo, kyllä. Erilaiset ö, opettajat sanoo, että analyysi ei koskaan voi olla täydellistä. Esimerkiksi nuorena seurasin Krishna-murtia, niin hän, hän aina sanoi, että analyysi on aina epätäydellinen. Ja Ramana Maharshi, toinen henkinen opetti, hän aina sanoi näin, että jos sä lakasit roskat lattialta, niin sun tarvitsee analysoida. Sitä, että toi roska tuli ulkopihalta ja toi roska tuli työpaikalta ja toi roska tuli kadulta. Riittää, että se lakasetti ja heität ne roskikseen. Et sano, että sano, ei ole väliä, että miksi se tupakoit pääsi, että lopetat sen.
0: Niin. Miten sit toi ää, meditaation niin vaarat? Mä oon nähnyt läheltä yhden tapauksen, siitä on kyllä aikaa. Mutta ihminen, joka oli hyvin epävakaassa henkisessä tilassa, eikä sitten... Siinä varmaan ne roskat sitten jollain puhaltimella puhallettiin, jonnekin en tiedä minne niitä ei käsitelty yhtään eikä laitettu siisesti pussiin, mutta siinä kävi niin, niin, että ihminen meni psykoosiin ja sairastui skitsofreniaan. Tietysti se ei ollut yksistään meditaation... Syytä vaan siellä oli pohjalla jo ongelmia, mutta, mutta niin selkeästi semmoinen ylenpaattinen meditointi ja muu, niin pahensi sitä tilaa rajusti. Eli näetkö tässä vaaratekijöitä, on kohdannut ihmisiä, jotka ajaa itsensä jotenkin mielipuolisuuden puolelle sitten?
1: No joo, siis mä itse asiassa aikanaan haastattelin Lauri Rauhalla joka on, oli psykologian apulaisprofessori, niin hän oli sitten... Tieteellisest, tätä tieteellisesti tutkittu ja hän sanoi näin, että ei se meditaatio, koska Lauri Rauholla on meditoinut yli 40 vuotta, meditaatio ei sinänsä aikaan saa sitä psykoosia, vaan meditaatio, rakastuminen, lottovoitto, <tos> työpaikan menetys, avioero, mikä tahansa voi laukasta sen psykoosi, joka on odottamassa siellä sen mm. ihmisen niin alitajunnassa, Et se ei ole se varsinainen syy, mutta sitten tietysti on näin, että et kohtuus pitää olla kaikessa ja tervettä järkeä pitää käyttää. Eli kun ihminen esimerkiksi meditoi, niin hän ei voi esimerkiksi päihteitä siihen sotkea. Mm. Jos hän käyttää päihteitä, niin totta kai siitä voi mennä sekaisin. Et pitää olla terveet elämäntavat ja, ja meditaatiotakin on hyvä harjoittaa jonkun ohjauksessa, joka, joka tietää mitä meditaatio on ja miten sitä harjoitetaan.
0: Siirrytään uniin. Mitä ajattelet unien tulkinnasta? Tulkitsetko itse omia uniasi?
1: No kyllä, kyllä. Äh, unethan kertoo viestiä meidän omasta tajunnasta ja peloista ja käsittelemättömistä asioista. Että ei, ei, ei meidän mieli tuota tavallaan mitään, mille ei olisi merkitystä. Kyllä siellä aina se merkitys on olemassa, jos se vaan löydetään.
0: Näetkö sä itse paljon unia? No
1: kyllähän niitä tietysti varmaan jokainen joka yö näkee, mutta en aina muista niitä. Mä en ole pitänyt unipäiväkirjaa. Muistaakseni, että unien, unien ikään kuin seuraaminen ei ole mun elämässä niin tärkeää, mutta sitten on tiettyjä unia. Esimerkiksi mä välillä kohtaan mestarini unessa ja sen mä koen, että se on aina tietynlainen erikoisuni ja mä koen, että se ei ole unta, vaan se on todellisuutta. Että hän silloin ilmestyy mulle unessa ja antaa mulle jonkun tietyn opetuksen ja sen mä aina muistan.
0: Uskotko sä siihen, että unet voi jotenkin ohjata ihmistä kohti tämmöistä täydempää tai todellisempaa versiota itsestään, niin kuin kuin Carl Gustav Jung ajatteli, että sitä kautta se on se yksi merkittävin keino tuoda niitä piilotajuista piilotajuista materiaalia pintaan ja tietysti siellä on ne arkkityyppiset kuvat ja, ja, ja monenlaiset universaalit symbolit. Ja, ja tavallaan, että sitä kautta pääsee ehkä yhteyteen siihen myös siihen kollektiiviseen piilotajuntaan.
1: No kyllä, siis Intian filosofiassa ja yoga lähestytään todellisuutta eri näkökulmista. Yksi on valvetila tai valveuni, sitten on olemassa unen näkö ja sitten on olemassa syvä uni. uni. unessa taas me unennäkö päättyy. Ja silloin me ollaan puhtaan tietoisuuden tilassa. Ja sitten taas tulee meditaatio. Meditaatiossa on tarkoitus päästä siihen samaan tilaan, missä me on syvän unen tilassa. Eli silloin ei ole ajatuksia, mieli ei projisoi mitään. Ja nyt on tarkoitus päästä valveilla ollessa syvän unen tilaan, koska se on valaistumisen tila. Mutta se on kaikkien, se on, se on valveunien ja unessa nähtyjen unien tuolla
0: puolen oleva tila. Mikä sun mielestä on, on kollektiivisen piilotajun ja kollektiivisen tietoisuuden niin kuin selkein ero? Kun mä, tietysti mä niin hahmotan niitä jotenkin niin lineaarisesti, että kollektiivinen piilotajunta on siellä syvällä pohjalla pohjavesissä ja sitten on kollektiivinen tietoisuus joku yhteinen just tämmöinen, missä se niin itse tai minä tai tarkkailija jotenkin katoaa. Kun taas sitten, niin jungilaisen ajattelun mukaan sieltä nostetaan, sieltä piirotajunasta kauheasti sitä materiaalia ylös ja sitä analysoidaan ja päästään sitä kautta kosketuksiin niin kaikkeuden kanssa. Kun taas sitten meditaatiossa ehkä niin kuin, niin kuin se itse tai eko tai minä siitä vähän, ei, katoaako se?
1: Ei, siis minusta tämä on hyvin oikeastaan selkeästi, jos me katsotaan yksilön kannalta sitä, niin meillä on tämä tiedostamaton minuus ja sitten meillä on puhdas tietoisuus. Ja nyt samalla on kollektiivisesti. Meillä on kollektiivinen alitajunta ja sitten meillä on kollektiivinen tietoisuus, joka on taas puhdas tietoisuus. Eli ne on, ne on, vaan sama, ne on sama asia yksilön kohdalla ja sitten koko ihmiskunnan kohdalla. Eli silloin kun siitä piilotajunnasta, kun se puhdistetaan pois, niin se mikä jää jäljelle on puhdas tietoisuus. Mutta ei siinä tietoisuus katoa, vaan päinvastoin ego katoaa ja tietoisuus jää jäljelle. Ei se tietoisuus katoa koskaan.
0: Mutta eikö se tavallaan se, se takia, varsinkin se mennään kollektiiviselle puolelle, ja sehän on loputon määrä tavaraa. Se, voiko se kadota, mi, mi, mihin se katoaa?
1: Ei, ei se katoa, mutta siis kyse on samastumisesta, että kun... Mm. Kun meidän, meidän sielumme syntyy tähän aineelliseen ruumiiseen, niin se samaistuu tähän ruumiiseen ja se samaistuu mieleen. Ja sitten se samaistuu niihin traumoihin, mitä me koetaan. Mutta nyt kun me harjoitetaan meditaatiota, niin tämä samaistuminen niihin traumoihin lakkaa. Ja kun se samaistuminen on lakannut, niin silloin se sielu on saavuttanut vapautuksen. Eli silloin se on puhtaassa tilassa. Se muistaa ne traumat, mutta ne ei sido häntä enää.
0: Ymmärrän. Ö- Junghan vertasi siis tämmöistä kundalini että sakrajärjestelmää individuaatioprosessiin, eli itseksi tulemisen prosessiin. Ja, ja hän pääsi sinne niin kuudenteen sakraan asti, missä hän jotenkin pystyy rinnastamaan sitä individuaatioprosessia. Si, että siinä kohden tavallaan niin kuin se itse yhdistyy jonkin jumalallisen kanssa ja yhdentyy. Mutta mutta hän, hän että ei voi olla täydellistä niin kuin irtiottoa niistä niin kuin psykologisista jännitteistä ja, ja ekosta, että tämmöinen seitsemännen sakran niin täydellinen vapautuminen, että ei enää olisi mitään tarkkailijaa. Niin, ja näin hän sen ymmärsi silloin sinä aikana, kun hän eli. Niin, niin että se on niin kuin se, se vaarallinen raja, minkä yli ei kannata mennä, koska silloin, silloin mennään niin kuin just mielipuolisuuden puolelle. Juontaja
1: Nyt kaikilla kunnioituksilla C.G. Jungin. Viisautta kohtaan, mä arvostan häntä kovasti ja tykkään C.G. Jungin psykologista. mä tulkitsin
0: oikein nyt hänen tätä niin vertausta. Tykkään
1: mm. Jungin tuota, psykologista paljon enemmän kuin Freudin, joka oli liian seksuaalikeskeinen, mutta eh, kaikilla kunnioituksella Jung ei nyt ole ymmärtänyt <tos> tätä kohtaa oikein. että Hän ei ole ehkä tähän filosofian paneutunut Nyt sä et niin sano, että kysymys
0: on näkökulmasta. <tos> ei tällä kertaa
1: en sano, koska tietoisuus ei koskaan voi kadota minnekään, koska tietoisuus on se mikä on. Ja nyt se, mikä siihen rakentuu päälle, on tämä varjo tai tämä ego tai tämä minä ja siellä minuudessa mielessä olevat epäpuhtaudet. Ja kun ne poistuvat, silloin, kun, silloin siirrytään kuudennesta sakrasta seitsemään sakraa, mutta tälläkään ei ole mitään merkitystä, jos joku kuulija ei tätä ymmärrä. Se vaan tarkoittaa sitä, että se minä, se ego rakenne liukenee pois. Ja silloin se, mikä jää jäljelle, on puhdas tietoisuus. Eli ei se tietoisuus koskaan katoa päinvastoin vastoin Tietämättömyys katoaa. tarkkailija jää... ei katoa. Ei, koska se tarkkailija on se ää, tietoisuus, Juuri ellei sitten Jung tarkoita, että tarkkailija on minä tarkka, tarkkailija, mutta se on vähän, siinä on epäselvät termit silloin. Se ego katoaa ja tietoisuus jää jäljelle.
0: Ylepuheessa Katarina Katariina Souri Tämä on Yle Puhe ja minä olen Katariina Souri. Täällä kanssani studiossa istuu yhä juokaopettaja, äiti Amman oppilas Taavi Saat Sä oot ollut vegetaristi jo kai vuosikymmeniä, eikö niin?
1: Joo, 42 vuotta.
0: No niin, miten se päätös aikanaan syntyi?
1: Silloin, kun mä sain meditaatiovihkimyksen intialaiselta joogilta 19-vuotiaana ja mä vaan kuulin, että että kasvisruoka olisi hyvä meditaatioon ja sitten myöskin, että koska lihan syönti pitää sisällään sen, että pitää tappaa eläimiä. Tai että joku tappaa ne eläimet, jotta sitten me voidaan ne syödä, niin mä heti tajusin, että tästä pitää luopua.
0: Eli sulla on siinä... Sekä niin eettinen tai eläinoikeusnäkökulma, että sitten, no se ei ole ihan terveydellinenkään, vaan se on enemmän siihen, että se... No, ko-
1: se on terveydellinen se on e- ja se on eettinen. Se on jooga, se on ahimsa, joka tarkoittaa väkivallattomuutta ja osana sitä on kasvissyönti.
0: Mitä sä oot mieltä nykyisestä eläinten tehotuotannosta?
1: No se on tietysti ihan kauheata. <laughs> että mun mielestä lihansyönti on barbaarista, se on raadonsyöntiä.
0: Niin. Koetko sä kun jotkut sanoo näin, että, että syömällä väkivalloin tuotettua ravintoa tai ruokaa ja kuolleita elämääni niin ihminen lisää sitä väkivaltaa tavallaan itsessä ja samalla siinä koko kulttuurissa.
1: Kyllä, kyllä se näin valitettavasti on. Ja sitten on toinen näkökulma, tähän mä jouduin, mä kirjoitin äiti Amman pyynnöstä ilmaston lämpenemiselokuvaan käsikirjoituksen keväälle ja luin nämä YK ilmaston raportit, niin nyt kun ihmis, ihmisiä on 7,5 miljardia ja nyt on kolme neljä lehmää per henkilö, niin me, meillä on yli 20 miljardia lehmää. Mm. No, ne tuottaa metaanikaasua niin paljon, että ilmaston lämpenemisestä kolmasosa syntyy pelkästään lehmi, lehmistä Kyllä. tai eläinautaeläimistä. Eli se on, siinä, siinä on myös tämmöinen ilmaston lämpenemisprobleemi, että meidän pitäisi vähentää, kaikkien ihmisten pitäisi vähentää ainakin Radikaalisti lihansyöntiä, ettei ilmasto lämpene liikaa.
0: Mutta entäpä sitten ne maitotuotteet? Nehän on kanssa, niitä lehmiä pidetään myös, lypsylehmiä, että se on yksi iso ongelma, että, että tavallaan sä varmaan käytät maitotuotteita. Kyllä, mä käytän joo. Oletko ikinä sitä miettinyt? Olen ole. tuntenut eniten kauheaksi syyllistä. Ei, ei, kaikessa saa. syyllistä siitä.
1: Kyllä, mä olen lisännyt soijamaitoa ja mantelimaitoa. ja Varmaan ja, kookosmaitoa käytetään. Joo, kookosmaitoa itä. ja sitten pähkinämaitoa.
0: Joo, koska se Tällä on
1: joo. Itse asiassa vuorokauden sisällä on keskusteluista tästä aiheesta. Että
0: sitten mä itse, itse koen, että tavallaan jos ajatellaan tämmöistä niin kuin parsinavettoja ja muita, niin se on, se on mun niin kuin jopa julmempaa eläintä kohtaan on niin kuin, jos ajatellaan lypsylehmän kohtalo joka siellä parressa kiinni, kesällä pääsee ehkä väksi aikaa laitumelle, mutta kun mietitään sitten taas lihakarjaa joka kuitenkin ehkä on sit jotkut rodut jopa kokonaan ulkona ympäri vuoden. Että se, se, vaikka se lypsylehmän elämä on pidempi, niin, niin se on tavallaan vielä julmempi kuin sitten Mut ymmärrän kyllä sen, että liha tuntuu vielä vastimielisemmältä kuin jonkun maidon juominen.
1: Joo. Siellä Intiassa ja niin, niin oppilaat ulkoiluttaa niitä lehmiä joka päivä.
0: Oikein. <laughs> onko siellä, tota, onko siellä niinku omat lehmät?
1: On, on joo. joo. Et se Asamin maito tulee niistä omista
0: lehmistä. Ja se on tietysti sitten aika eri joo, tilanne siinä. Mitä mites, mites nuo kananmunat?
1: En mä syö niitä.
0: Et syö? Hyvä. En. Joo. Hienoa. Ja sä olet varmaan oot tietoinen näistä kukkapoikien lahtaamisista
1: Valitettavasti joo. Ja... Jo.
0: Onko se vaikuttanut siihen vai onko? Ei. Että tota...
1: No nyt mä oon kyllä kuullut niistä lisää just sattumoisin viime aikoina ja se on aika hirveetä, mitä siinä tapahtuu. Mutta, mutta että... Monet
0: ihmisten ei kerta kaikkea voi ymmärtää, että Suomessakin onko se kaksi miljoonaa kukkopoikaa suoraan kuorimisen, kun ne kuoriutuu, niin sen jälkeen ne niin silppuriin tai kaasutetaan. Ei, koska kananmunahan sinällään muuten voisi olla ihan niin kuin eettinenkin tuote, kun ratkaistaisi tämä kukkapoika-ongelma. Mutta tota...
1: No varmaan ne menis sitten syötäväksi ne kukkapojat, ne kasvatetut, No niin, no niin varmaan enää
0: kukoilla mitä niillä tehdään. Ja sitten se liha ei tietenkään ole sillä tavalla ehkä mureata kuin joku kasvatettu broileri. Mutta äh, mi- miten... Varmastikaan et, et myöskään puola turkiksia, en, mutta en. lähtisitkö sä esimerkiksi mielenosoitukseen, mitkä on sun niin vaikuttamisen keino? Näetkö sä, että sä haluat vaikuttaa tämmöiseen asiaan niin eläinten oikeuksiin tai lähtisit mielenosoitukseen?
1: No mä en ole mielenosoituksissa ollut kymmeni, kymmeniä vuosia, mutta nyt mä olin tässä monikulttuurisuus Olitko? mielenosoituksessa just pari viikkoa <laughs> sitten. Mutta en ole juurikaan ollut mielenosoituksissa, mutta kyllähän mä näissä kirjoissa ja luennoilla... Koko ajan puhun näistä asioista.
0: Ja sä näet, että mielenosoittaminenkin on hyvä, tapa pyrkiä vaikuttaa.
1: Kyllä. kyllä.
0: Ö, eläimen itseisarvo elollisena olentona, kun sä aiemmin jo sanoit, että, että sen jälleen syntymisopin mukaan, tai mitä, mitä sä ajattelet jälleen syntymisestä, niin tietysti sä koet myös, että eläimellä on samalla se niin kuin itseisarvo kuin ihmisellä.
1: Joo, kyllä. Yksi intialainen joogi sanoi juuri, että jos ihminen tekee enemmän pahoja tekoja kuin hyviä tekoja, niin hänen mukaan se ihminen saattaisi seuraavaksi syntyä eläimeksi, jolloin eläimenä se polttaa sitä vanhaa karmaa, koska se ei silloin luo, eläin ei tee niin pahoja tekoja, Oi. niin se ei luo uutta karmaa. Eli silloin se ihminen voisi tämän mukaan syntyä eläimeksi ja polttaa vanhaa karmaa, sitten syntyy taas uudelleen ihmiseksi. Eli tämä olisi ihan hyvä muistaa, kun kohtii sitä, että millä Sano. lailla mä kohtelen tätä koiraa tai kissaa tai lehmää. Että sehän on voinut olla ihminen aiemmin.
0: Huikeeta. Tai
1: sitten joskus sanotaan näin, että kotieläimet harjoittelee ihmiseksi tuloa, että sitten seuraavassa elämässä se meidän koira saattaakin olla ihminen.
0: Mm. Miten siellä Lintiassa, niin yleis- jos nyt yleistetään, niin kun sanoit, että siellä lapset vie niitä lehmiä, taluttelee ulkona ja muuta. Se yleisesti onko niillä niin kuin jotenkin normaalimpi tai läheisempi tai realistisempi se suhde eläimiin kuin meillä, missä meillä on, meillä on tuotantoeläimet tuollaisessa halleissa piilossa katselta on, Onko siellä sellaista tehotuotantokulttuuria tai miten ihmiset suhtautuvat eläimiin?
1: No siellä ei ole ehkä te, te, tehotuotantokulttuuria, tuota, mutta esimerkiksi kun katsoo niitä lehmiä siellä kadulla, kun ne syö roskia ja muuta, niin ei se ole ihan kivaa katsottavaa.
0: Niin, ole ja
1: valitettavasti tämä ympäristötietoisuus Intiassa on, tosi alhainen. Kaikki roskat heitetään katujen varsille ja rautateiden varsille ja joet ja järvet on ihan saasteisia ja sitä on kauhean kattavaa. Koska esimerkiksi joogafilosofiaan kuuluu Saocha. Saocha tarkoittaa puhtautta ja silloin se tarkoittaa sitä, että ympäristö pitäisi pitää puhtaa. Nämä intialaiset ovat aika totaalisesti unohtanut tämän asian.
0: Puhutaan millään lailla eläinten oikeuksista?
1: eläinten oikeuksista, sitä keskustelua mä en ole seurannut, mutta se mä tiedän, että esimerkiksi äiti Amma on aloittanut tämmöinen puhdas Intia, kaunis Intia-projekti, jonka Intian pääministeri Narendra Modi juuri julkisti koko Intiaan. Et nyt se ympäristötietoisuus on siellä hiljalleen nousussa.
0: Hienoa. Tuleeko sulle mieleen joku tosi merkittävä tai mieleen painunut eläinkokemus? Siis minkälainen vaan, mihin olisi liittynyt eläin?
1: Mä olin Intiassa kuvaamassa tv elokuvaa sitäkin TV1 ja siellä oli intialainen pappi ja mä kysyin, että miksi sulla on tota niin arpi tuossa sun nilkassa. Ja se että kun hän lopetti Jumalan palveluksen ja lähti koiransa kanssa, oli muuten Suomen pystykorva, niin lähti sen kanssa sitten kotiinsa, niin tiikeri tuli himalain rinnettä vasta alas ja nappasi häntä tota niin, nilkasta kiinni. Sanotaan, että jos joudut tiikerin suuhun, niin sä et koskaan pakene siitä. Se koira juoksi sen tiikerin ympäri ja hyökkäsi sen tiikerin kimppuun. Se tiikeri laski otteen siitä miehestä, kääntyi ympäri ja löysi sen koiran kuolia, ja nappasi sen koiran ja katosi. Ja näin se mies pelastui.
0: Voi. Tuossa nyt täytyykö sanoa, että no, kyllähän se on onnellinen tarina kai positiivinen, vaikka koira menetti henkensä.
1: Niin, ja sitten tässä näkyy se, että koira saattaa olla epäitsekään kuin ne ihmiset. Että kyllä. Hän, hän niinku uhrasi itsensä, isäntänsä puolesta.
0: Onko joku eläin, mihin sä jollain tapaa samastuisit tai kokisit jotain poikkeuksellista yhteyttä tai lähe- läheistä
1: no, suhdetta? Ää, kyllä, nyt oikeastaan koen melkein, mihin eläimeen vaan minkä satun, satun niin kohtaamaan, mutta esimerkiksi itsellä on ollut koiria ja kissoja ja olen aina niille jutellut ja, 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 ja se on aina jotenkin ollut liikuttavaa, että vaikka itse oli kipeänä, niin sitten koira tulee laittaa niin pään siihen, niin se valvoo siinä mukana, kun on kipeänä. Että on, kipeän. et on se liikuttavaa se niin kuin vilpittömyys. Sulla ei nyt varmaan on. siis
0: eläimiä voi olla, kun sä matkustat niin paljon.
1: Ei, ei mulla nyt on mitään eläintä, mutta sitten tulee mieleen, että esimerkiksi äiti Amman aina suhtautuu eläimiin suurella myötätunnolla, että kun oli paljon hänen oppilaitaan ja sitten amma sanoi, varokaa, varokaa, että siellä on sammakko. Että jos te astutte sen sammakon päälle, niin sitten se sammakon puoliso tulee etsimään sitä ja sitten sillä on kauhean suru, että mihin hänen puoliso on niin kuollut, mitä sillä on tapahtunut. Että amma suhtautuu eläimiin tai kasveihin. Niin kuin suurella rakkaudella, hän saa, että ei saa ottaa yhtään ylimääräistä lehteä, se, että amma niin kuin tuntee sen, että se kasvi kärsii ja se pelkää, kun tulee väkivaltainen ihminen siihen viereen.
0: Oikeasti,
1: Hän opettaa meitä oppilaita sillä lailla, niin kuin, että meillä pitää olla myötätuntoa.
0: Mutta me ei siis voida syödä kohtaan. edes kasviksia ilman, että me aiheutetaan hirveätä kärsimystä. Ja...
1: No ei siis, kyllähän siinä on ero. Esimerkiksi jos ajatellaan mustikkapensasta, niin sehän kasvattaa ne marjat sen takia, että me syötäisiin ne.
0: No sitä Kiana sanoi mun tytär, kun mä oltiin mustikassa ja kun mä jotenkin, mä rupesin jo siinä tuskaalle niitä mustikoita, että mä raastan ne marjat niistä varvuista, niin Kiana sanoi, ei ei äiti, kun nämä mustikat, nää tämän varvun lapsia, ne huutaa, että mä haluan siihen piirakkaamassa. Täällä sanoit että ne on se lapsia, että
1: kuulostaa ihan kamalalta. Niin, niin, mutta siis possuhan ei kasvata reittisen sen että syötäisi. mutta mut se marjapensas kasvattaa, koska sillä se saa ne siemenet sitten leviämään.
0: Mutta sano, mikä siinä on, kun lapset luontaisesti kaikki rakastaa eläimiä, niin mitä tapahtuu jossain vaiheessa? Mikä ihmeinen niin näkemyksen sumeneminen ja ehdollistaminen, onko se vaan, että meidät on niin kuin jotenkin aivopesty tällaiseen niin tällaiseen niin toisten elollisten olentojen syömiseen?
1: No siis lapsilla on sydän niin auki ja se ego on niin pieni, että lapsi automaattisesti myötä eläimiä ja ja, ja, ja kukkia ja vaikka mitä. Ja sitten kun se ego kasvaa ja ahneus ja kaikki tämmöinen kulttuurivaikutus myös tulee siihen, niin sitten se alkuperäinen viattomuus siellä unohtuu.
0: Ö, kun sä oot nyt pitkään matkustanut ympäri maailmaa amman mukana ja varmaan ominkin päin, niin, niin näetkö sä niin kuin mitään positiivista muutosta? Ollaanko me menossa johonkin? eettisempään, vastuullisempaan, henkisempään suuntaan vai onko tämä maailma syöksymässä sun mielestä tuhoon?
1: No mun mielestä ajassa on aina samaan aikaan vastakkaisia elementtejä, eli toisaalta me nähdään niin kuin, että kehitetään tekniikkaa jopa autoja, jotka on yhä saasteettomampia ja, 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 ja tämmöisiä luonnonsuojelutuotteita, ympäristöystävällisiä tuotteita, luomutuotteita tulee koko ajan lisää, mutta samaan aikaan me nähdään sitten, että toiset on Äärettömän piittaamattomia. Jotkut uskonnolliset fanaatikot ampuu vääräuskoisia kylmäverisesti. Eli,
0: Eli se polarisoituu. Polarisoituu.
1: Molempia näkyy samaan aikaan.
0: Ää, kerro tähän loppuun vielä, miten, mitä on lähitulevaisuudessa. Mitä teet seuraavaksi?
1: Kirjoitan elokuvakäsikirjoitusta ja uutta kirjaa tästä patensali ajatelmista ja, ja, lähdet- ja opeta joogaa.
0: Onko joku hyvä kurssi, mihin mä voisin tulla venne, kun se karkaa Intiaan?
1: Joo, kyllä mä tuolla joogakoulu Santissa vedän joka maanantai joka.
0: Niin, ehkä mä, ehkä mä rohkenen vihdoinkin tulla, mua kovasti kiinnostaa. Tervetuloa. Kiitos paljon vierailusta, Kiitos kutsusta. kutsusta. Kiitos. Yle puheessa. Katariina Souri.